0: Voilà.
1: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie, COVID-19.
0: On remercie les collègues de TVA, Nouvelle et LCN. Et en effet, pour les personnes âgées, c'est toute une liberté retrouvée. Bonjour, Vincent. Bonjour.
1: c'est touchant, quand même, ces extraits-là. Oui. Donc, on comprend qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte de voir un peu le soleil. Là. Ben oui, parce qu'il y a plein de si gens de
0: plus de 70 ans qui sont extrêmement euh, actifs, qui sont autonomes, il y en a qui font des ils courent des marathons, ils courent et puis là on leur dit ben non, on reste chez vous entre entre quatre murs, c'est pas évident puis depuis le début on le dit hein, c'est pas juste une crise sanitaire, c'est une crise psychologique aussi là, il faut prendre soin de ce qui se passe entre les deux oreilles, sinon on va tous se retrouver en choc euh, de syndrome du choc post-traumatique. Mm -hmm. Voilà. Absolument. Euh, nous un petit peu du bilan euh, de la santé publique du Canada, docteur Tam qui s'adressait euh, à la population.
1: Oui, euh, Justin Trudeau n'avait pas de point de presse euh, aujourd'hui euh, pour une, une, une bonne raison. Il est à Trenton aujourd'hui pour l'arrivée euh, des corps qui sont rapatriés au Canada de ces militaires qui sont décédés dans l'écrasement de leur, de leur hélicoptère là, la semaine dernière. Donc euh, Les corps arrivent aujourd'hui. Justin Trudeau est, est là. Il y aura une cérémonie à 14 heures. Alors, c'est pourquoi l'agenda était anormal, disons, aujourd'hui. Alors C'est euh, le, le point de presse de la santé publique qui a pris la place à 11 où on retrouvait entre autres Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants euh, et des et du Développement Social, qui rendait justement hommage aux victimes de l'écrasement et Dr. Tam, qui était là, pour entre autres faire le, le, le bilan le quotidien. Parce qu'il faut dire que le Canada, euh, on avait fait des, pro des, des prévisions, des projections, hein, il y a quelques, quelques semaines, et euh, on se retrouve au-delà des prévisions les plus pessimistes. Mm -hmm. euh, donc, Voyons. on avait prévu là, entre 3300 et 3900 décès pour le 5 mai. Puis on est plus de 4000. On est à 4011 aujourd'hui. 4111 aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, c'est un bilan qui est assez lourd pour, pour le Canada. On parlait également aujourd'hui de, de la santé mentale. C'est la semaine de la santé mentale. Dr Tam qui disait euh, cette, cette année, évidemment, prend une connotation particulière mm -hmm. en raison de ce qui se passe. Le thème de la semaine, connexion sociale, évidemment, avec la technologie euh, qui est disponible aujourd'hui. Plusieurs ont été capables de garder euh, des, des connexions avec les gens, mais il faut y travailler encore parce que plusieurs personnes sont seules. Et euh, un mot euh, de, dans ce qu'on a pu apprendre de ce point de presse sur les militaires dans les CHSLD au Québec. On sait qu'hier, François Legault avait fait preuve d'un peu d'impatience, euh, disant qu'il trouvait ça long, ben, euh, l'arrivée. Entre des le moment militaires. promis
0: et, et, et l'arrivée prévue, ben toi et moi, on en a parlé régulièrement. À chaque fois, on nous disait bon, ben là, ils se préparent, là, ils s'en viennent, là, ils se préparent, là, ils ont des cours, là, ils ont des formations. Oui, mais c'est parce qu'on a besoin de bras, là, sur le terrain. Là. Et ça
1: fait deux semaines qu'on a demandé des 1000 ben. militaires. On est, on est loin du compte, mais euh, Jean-Yves Duclos disait aujourd'hui que c'est 760 militaires qui sont déployés dans 13 CHSLD du Québec et euh, il en arrivera d'autres dans les prochains jours, euh, dans au moins 7 autres CHSLD et là, on aura le 1000. Alors, on se demandait hier, François Legault disait, j'ai pas eu de confirmation mmh. euh, du 1000. ben on l'a eu dans ce point de presse. Alors, euh, des renforts qui vont arriver encore parce qu'on sait, là, c'est plus de 11 000 personnes qui manquent dans le réseau. On a on en a compensé, mais beaucoup plus avec le « jeu contribue » que les militaires, parce qu'on en avait quelques centaines. Au moins, ça monte et ça va venir soulager un peu le réseau.
0: Et je veux juste revenir sur quelque chose. Bon, Tu disais évidemment que le bilan au Canada est plus que ce qu'on avait projeté. Donc, ce n'est pas une prévision exacte. Là. On, est on est d'accord qu'à Ottawa, il n'y a personne qui a les talents de Jojo de Savard, là, pour nous dire exactement, mais c'est des projections. Et euh, c'est important de mentionner que sur ce 4011, ben il y en a une, une proportion énorme qui vient du Québec.
1: Absolument, c'est plus de deux mille deux mille deux cents.
0: Plus de la moitié alors qu'on représente moins de, je sais pas, on est rendu quoi au Québec, euh, c'est 20% de la population canadienne.
1: Évidemment, l'Ontario aussi, t'as plus 1400 morts, mais les autres, toutes les provinces de l'Ouest, c'est des morts euh, une centaine, euh, oui. des fois moins. Euh, le bilan, c'est vraiment le Québec-Ontario, c'est deux, c'est un monde complètement différent du reste du Canada, effectivement.
0: C'est important de, de le rappeler quand on met tout ça en perspective. Écoute, ça va mal à la prison de Bordeaux.
1: Oui, et euh, ce sera un dossier à surveiller. On sait qu'on s'inquiétait du virus dans les prisons. Euh, il y a une prison, donc, au Québec qui est touchée par la COVID-19. C'est la prison de Bordeaux où la situation se serait détériorée dans les dernières heures, selon euh, nos collègues du bureau d'enquête, entre autres Félix Séguin, qui euh, expliquait que dans les dernières heures d'un, il y aurait eu euh, du grabuge dans le secteur C de la prison qui loge 180 détenus qui sont confinés depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs jours. Euh, il y aurait eu donc des prisonniers qui auraient cracher sur des agents, briser leurs cellules, briser du mobilier. Alors, on sent qu'il y a énormément de tensions. Euh, alors que du côté du bloc G, les prisonniers auraient cessé de s'alimenter. Donc, une mm. grève de la faim pour dénoncer les conditions sanitaires euh, dans la prison. Euh, on parle que bon présentement, c'est 33 détenus qui sont déclarés positifs, 20 gardiens. Euh, même, on parle d'un possible décès relié mm. à la COVID-19 euh, dans les murs euh, de la prison de Bordeaux, ce qui n'a pas été confirmé par les, euh, les autorités toutefois. Alors, on dénonce, entre autres, des lavabos, des toilettes qui seraient sans eau courante, qui ont été même filmées là, dans des mmh. images euh, publiées, absence de masques dans les milieux confinés, euh, et avec la suspension des visites, des fouilles également, on se retrouve à avoir une levée de tension importante dans les, euh, les prisons. Évidemment, euh, c'est inquiétant. Entre autres, l'avocat spécialisé en droit carcéral, maître Pierre Tabac, qui disait c'est un cocktail, euh, tout ce qui se passe, évidemment. La tempête les... parfaite, comme on tempête dit. tempête parfaite, les gens sont confinés 23 heures sur 24 dans leur cellule, euh, on ne sort presque plus, presque pas alors, on se retrouve, imaginez-vous, on le vit difficilement pour plusieurs dans nos maisons. Là. Mmh. Euh, le confinement dans une cellule, ça peut être extrêmement difficile, surtout quand on s'inquiète de la propagation d'un virus. Alors, une situation qui, euh, euh, qui s'entraîne de devenir une soupe chaude au, au, chez les prisonniers de Bordeaux. Alors, un dossier à surveiller.
0: Des gens qui sont vraiment en prison. Parce que je sais pas si tu me lu, la semaine dernière, je riais un petit peu de Ellen DeGeneres, l'animatrice oui. américaine, qui, bon, même si elle l'avait dit un peu à la blague, disait, ah oui, le confinement, c'est être une prison, être une maison de 27 millions avec une piscine à l'infini, là, qui donne sur le Pacifique, là. On s'entend que. Fais attention aux mots que tu utilises. Son Mais ces gens-là sont vraiment.
1: Le, un des parcs à Montréal ou. Ah, c'est ça. C'est à peu près l'équivalent du
0: parc Maisonneuve, maison mettons, là. Exact.
1: Alors, Montréal tu fais seul.
0: attention avant d'utiliser le mot « je suis en prison ». Dans ce, dans ce cas-là, dans le cas des gens de Bordeaux, oui, ils sont vraiment euh, en prison. Écoute, depuis le début, écoute, je suis découragée de cette affaire-là, de, 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 de ce dossier du masque. Je ne comprends pas que ce soit simplement des recommandations et aussi le volte-face. Au début, on nous disait, docteur Dr Arruda nous l'a dit combien de fois, on ne recommande pas le masque. Il faut faire attention parce que les gens vont mal l'utiliser et les gens, s'ils l'utilisent, n'utiliseront plus les autres gestes barrières, c'est-à-dire se tenir à deux mètres, se laver les mains et tout ça. Puis là, maintenant, on nous dit, ben non, on vous le recommande. Mais je suis de fait d'accord, l'opposition à Montréal qui exige le masque obligatoire, c'est la seule façon, selon moi, qui ne suis pas une experte. C'est la seule façon ouais. dont on va s'en sortir.
1: On voit dans beaucoup de pays, évidemment, euh, ah. où effectivement le masque devient de plus en plus obligatoire, en commençant par les transports en commun. C'est le cas en Allemagne, en Italie, dans la plupart des pays d'Europe, dans les villes comme Mexico, comme San Francisco euh, également. Le parti d'opposition municipale Ensemble Montréal, dirigé par Lionel Pérez, qui demande à la ville de Montréal d'obliger le port du masque dans les transports en commun, au minimum, euh, disant que c'est la façon dont on pourra protéger les gens. On dit, si on veut un déconfinement, en évitant à tout prix l'éclosion d'une deuxième vague, il faut mettre toutes les chances de notre côté, faire en sorte que les personnes asymptomatiques ne puissent propager le virus lorsqu'elles utilisent le transport en commun. Euh, le, le problème, la motion, parce qu'il y a eu dépôt d'une motion pour pour mm -hmm. obliger ce port du masque, ce sera débattu au conseil municipal le 25 mai. Donc, euh, oui, il y un bon bye. délai. Peut-être que ça fera tout simplement <rire> réfléchir Valérie Plante sur les façons de faire mais euh,
0: et on sur... l'a vu avec un masque hein, pour la première fois elle a été photographiée elle est allée dans un... je ne sais pas j'ai vu ça passer très joli masque là d'ailleurs assorti à sa robe
1: bon on n'est pas, pas obligé d'être assorti, non, hein, faut le dire. Non, non, euh, je, mais tu euh, sais, je, je... suis une fille quand <rire> même, oui, oui, Vincent, oui.
0: excuse-moi, d'avoir des préoccupations. Euh... Non, mais non, Parce qu'elle est toujours aurait... élégante, donc oui. son masque était associé à la couleur, comme Geneviève Borne, il y en a plusieurs oui. personnes euh, au Québec qui sont vraiment des, des fashionistas et qui assortissent leur masque à leurs à leur vêtements.
1: Parce que présentement, pour essayer d'en commander, euh, tu prends la couleur qui, qui est disponible, mais après, dans les prochaines semaines, prochains mois, si ça devient une habitude, on pourra euh, s'en trouver des plus
0: élégants, là. Oui, tout à fait. L'important, c'est d'en porter un, hein, mais je trouvais que c'était quand même symbolique pour la première fois qu'on voyait, euh, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on voyait Valérie Plante avec un masque euh, sur le visage. Écoute, prends un petit moment quand même pour nous parler des snowburns parce que ça intéresse tout le monde. Oui,
1: c'est une mission euh, particulière pour l'équipe de démonstration aérienne des Forces canadiennes, il faut dire, euh, qui ont annulé, en fait, les, les spectacles aériens n'ont pas lieu, évidemment, cet été. Donc, l'équipe s'est donné, la, fait, a fait lancé l'opération la, Inspiration. Ils vont survoler la plupart des grandes villes canadiennes d'ici les prochaines semaines. Ils ont commencé par les maritimes et aujourd'hui, ils entrent pour la première fois sur le territoire québécois. et Je vous en parle parce que ce sera assurément suivi. Euh, on peut penser, Moi, j'ai des yeux d'enfant encore par rapport à ça, mais je pense que les, les, les familles sortir à l'extérieur sur leur balcon, leur terrain, pour regarder ces avions qui vont survoler euh, les grandes villes en, en support au personnel médical. Il mm -hmm. faut, 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 faut rappeler que c'est ça l'objectif. Euh, commence donc leur survol du Québec. Évidemment, ça peut toujours changer selon les conditions météo, mais ils ont décollé de Moncton euh, dans les dernières minutes et vont survoler Rimouski à 14h50, Rivière-du-Loup vers les 15h et Saguenay vers 15h30. Et on peut penser que Québec va suivre dans, dans le courant de la semaine, possiblement mais, mais Montréal va arriver aussi, mais euh, je vais vous garder informé de, cette, de cet horaire quotidien qui change. Euh, les Snowbirds qui publient à peu près tous les jours leur plan pour le lendemain, euh, mais ça peut varier selon la météo et assurément, je voyais les images aux États-Unis, les équipes de démonstration qui Font ça, là, les Thunderbirds mm -hmm. et les Blue Angels. Et on voit les, le personnel médical qui a la possibilité de sortir à l'extérieur, <rire> là. Ils ont les larmes, les larmes leur
0: coulent. Ah, oui.
1: Parce que c'est un des rares moments d'émerveillement, disons, dans une. Oui, qu'on euh,
0: leur rend hommage de la, la, de la plus belle des façons, là.
1: Et euh, pour ça, parce qu'il y a toujours des critiques à dire, ben, écoutez, pourquoi on dépense pour euh, de, de l'essence? Oui, ouais, les, mais
0: l'essence coûte tellement pas cher. Ce coûte pas cher et C'est
1: surtout qu'il faut rappeler, c'est des pilotes militaires qui ont, qui doivent faire des heures. Alors, c'est des heures qui ah, seraient ben de, un de un bon toute point, façon euh, faites ouais. euh, dans l'entraînement dans le Grand Nord, alors au moins ça permet d'être vu par les Canadiens et qu'on profite de ces heures de vol qui sont de toute façon obligatoires pour les pilotes, donc euh, c'est pas une, une perte d'argent pour la, la, la société, on pourra en profiter. Euh, évidemment, il rappelle qu'on ne doit pas se regrouper ben non. Euh, c'est dans le ciel, alors vous pouvez rester chez vous, euh, sortir sur le balcon C'est pas et, comme euh, euh,
0: quand vous allez à Mirabel voir euh, le gros gros Antonov là, euh, ça. le plus euh, gros avion du monde euh, se déposer mètres, là. Ça va être facile. Oui. oui les champions de classe mondiale.
1: Là. Voilà.
0: <rire> comme ils disent dans le film, hein. Merci beaucoup Vincent Merci, Dessureau. Sophie. on va te retrouver à différents moments pendant la programmation. Restez là parce qu'après la pause, je parle avec cette jeune fille qui est vraiment la coqueluche en ce moment, tout le monde parle d'elle. Elle a seulement 18 ans, elle a décidé d'aller offrir son aide et d'aller travailler de nuit en plus dans un CHSLD. Elle s'appelle Samuel Vézina c'est mon invité après la pause.